0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Ja, elke week nemen we hier bij Allsport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de vraag blijft toch altijd, waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Niemand die zich daar druk mee bezighoudt en ook volop in het nieuws zit, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Albert. Um, laten we beginnen met de, de streamingdiensten. Want er zijn wat interessante cijfers rondom Amazon Prime Video. Ze willen natuurlijk in Australië al bieden... Om, uh, op, ...op de rechten van de Olympische Spelen. Uh, dat is natuurlijk sowieso al een ding. Maar als je kijkt naar uh, nou ja, de, de hoeveelheid mensen die ze bedienen... ...zit daar toch wel een, uh, nou ja, een redelijke logica achter.
1: Ja, ze zijn uh, zeer druk bezig. Ze komen natuurlijk ook uit een groot en goed nest. Hè? Amazon e-commerce... Uh, platform platform ja, is, is natuurlijk gigantisch. Um, we hebben het wekelijks bijna over deze opmars van de streamingdiensten... in relatie tot de traditionele uh, uh, televisiewereld. Uh, de, de, uh, van uh, de, de CBS en de NBC's in Amerika en, en in ons land de NOS'en. Mm-hmm. Maar goed, ze hebben in die Australië, zoals je al zei Robert... Hebben ze, uh, dus uh, gaan ze de strijd aan met het, uh, het uh, de commerciële zender Seven die op dit moment terecht heeft van de Olympische Spelen... voor 150 miljoen voor een cyclus van twee zomerspelen en één winterspelen. Maar hetzelfde Prime Video dat kwam, kwam om, om, uh, recentelijk met indrukwekkende penetratiecijfers. Want in de Verenigde Staten bereikt de streamingdienst van Amazon... Hè, dat is dus Amazon Prime Video... nu 45% van alle huishoudens En dat komt neer op 77 miljoen huishoudens. Nou, dat zijn cijfers waar adverteerders uh, hun vingers bij aflikken. Dus dat het zo goed gaat, uh, dat mogen wel blijken. En dan dat leidt ertoe dat ze dus ook nog meer zich zullen gaan mengen. Of althans, dat is mijn conclusie, uh, in rechten voor de sport.
0: Dan uh, gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, want daar is een uh, interessante ontwikkeling gaande. Uh, voor, voorheen het gokland bij uitstek. Dat uh, doet toch steeds meer het gokken in de ban, nu weer met nog volgende stappen.
1: Ja, in datzelfde Verenigd Koninkrijk, daar staat het gokken, althans de reclame voor gokken via sport onder zware druk. Er is al enige tijd sprake van dat shirtreclame van gokbedrijven zou gaan worden verboden. En dit zou een zeer gevoelige klap tekenen voor de Engelse Premier League, überhaupt voor het Engelse voetbal. Want ongeveer de helft van de Premier League clubs alleen al loopt met een gokbedrijf op het shirt. Maar het gaat nu nog verder. De Engelse reclamecodecommissie, en die heet daar in het Verenigd Koninkrijk... de Committee of Advertising Practice... heeft plannen bekendgemaakt... waarin het sporters en social media influencers... wordt verboden zichzelf te verkopen... als gezicht of als stem voor gokbedrijven. Nou, stel je voor dat Engeland was het eerste Westerse land... dat gokken in de sport en reclame ervoor via de sport toestond... En het zou nu ook het eerste zijn die het geheel... of gedeeltelijk zou gaan verbieden. Weliswaar moet ik daarbij opmerken... dat ook in Europa, in Zuid-Europa... met name Spanje en Italië... staan groepbedrijven en sport... zeer nadrukkelijk in, in beeld... van continueren of niet. Maar ja, dat op een moment... dat eigenlijk in Nederland... in het klonbaar leden, Nederland eindelijk over de drempel is gegaan... van groepbedrijven toestaan in de sport. En dan zou het elders in Europa... onmiddellijk alweer worden doorgestreept. Dus ik ben benieuwd hoe... Nederland in dit verhaal, nu weer achter de muziek aan loopt.
0: Nou, ja, wel zeggen, dan komen wij aan met uh, uh, tv-reclames voor niet nader te noemen uh, uh, gokbedrijven. met uh, de Ennie de van der meiden, Wesley Snyder, Sjaak Zwarte en uh, uh, Wim Kieften van deze wereld.
1: Ja, en Wesley Snyder, die zelfs een rechtszaak aan zijn broek heeft. omdat hij van het ene gokbedrijf naar en het andere is overgestapt. terwijl hij geen contractontbinding had stellend. Dus, uh, nou ja, in Nederland lopen we af en toe achter de muziek aan.
0: Precies, nou, we gaan weer terug naar Engeland. Want Chelsea is natuurlijk nog steeds in de verkoop. En dan denken we van, goh, we zijn nu alweer een poosje verder. Uh, nou ja, misschien dat er eindelijk een beetje een koper lijkt lijkt te gaan komen. Uh, komen er weer nieuwe partijen ten tonelen?
1: Ja, de, een, een van die partijen wil ik het eerst even over hebben, dat is een meneer Todd Booley. En dat is een Amerikaanse miljardair. En uh, dat is, uh, tevens is hij mede-eigenaar van de Major League Baseball franchise Los Angeles Dodgers. Um, die zou nu ook, even los van Chelsea, een serieuze bieder zijn voor de Denver Broncos. Dat is een club in the, of een franchise in de National Football League, de Amerikaanse Dus Hij is overigens niet de enige daar, want Walmart ook niet een eerste beste uh, organisatie. Een grootste supermarkten op het gebied van uh, eigenlijk alles. De baas daarvan, Rob Walton, volgens Forbes, goed voor 70 miljard dollar, zou ook interesse hebben getoond voor de Denver Broncos. Maar even terug naar Chelsea. Uh, naast deze meneer Todd Boley is ook uh, zijn, is een Amerikaan Steve Pagliuca, dat is een Italiaans origine natuurlijk, die is mede-eigenaar van de Boston Celtics in de National Basketball Association, die twee Partijen die waren in de race voor de Blues, hè, Chelsea. Maar die schijnen nu afgehaakt te zijn. Omdat uh, de ch- club Chelsea zelf heeft te kennen gegeven dat ze eigenlijk een helemaal maar door willen praten. Met meneer Booley. En met een hele nieuwe partij die aan het permanent opeens is verschenen. Op een laat moment. En dat is het laatste nieuws vandaag is dat bekend geworden. Heet van de pers dus. Is het bot uh, van. Uh, meneer Sir Jim Radcliffe, 69-jarige, rijkste man van Engeland. En hij is, en dat is interessant, de CEO, oprichter en eigenaar van het bedrijf Ineos, dat is een petrochemisch bedrijf, die uh, in zeer nadrukkelijk in de sport aanwezig is. Ze hebben een eigen wielerploeg, een voormalige Skyploeg. Ze hebben een, een zeer groot belang in het 33% in het Formule, uh, Formule 1-team van Mercedes. Ze zijn daar de hoofdsponsor van. En ze hebben 140 miljoen geïnvesteerd in de Mercedes Club partijen. En ze zijn eigenaar van de Franse League club OGC Nice. Um, deze meneer Radcliffe heeft 4,25, dus kwart miljard pond geboden op Chelsea. Um, dus uh, het is zeer interessant nu te gaan bekijken of het bod van meneer Ted Todd Boeri vanuit Amerika, die zou 4 miljard hebben geboden, de, naar vanuit, uh, of die moet wijken nu voor het bod van meneer Radcliffe, die op een laat moment, wellicht zelfs is dat strategisch geweest om op een laat moment te komen, um, in die wedstrijd zit. Maar die andere twee, of die andere kandidaten, uh, die zijn inmiddels afgevallen. Er was er overigens eh, nog iets pikants te melden... In, eh, of er is overigens nog iets pikants te melden... in het bot van meneer Bully. Eh, daar zijn ook Lewis Hamilton... en Serena Williams aan boord gekomen... van dat investeringsclubje. Dat is waarvoor elk maar... slechts, tussen zeker 10 miljoen pond. Eh, want als je het over 4 miljard hebt... is 10 miljoen natuurlijk peanuts. Maar goed, Precies. het maakt het voor de publiciteit... natuurlijk interessant... dat naast Sebastian Cole die daar al aan boord is... dat ook eh, deze... Eh, twee topsterren uit de sportwereld uh, in, in dit syndicaat meedraaien.
0: Nou ja, spannend. Dat, uh, dat wordt vervolgd. Gaan we natuurlijk in de gaten houden. Uh, dan uh, Kazoo. Uh, nou ja, kwam natuurlijk uh, uh, dat is misschien een jaar geleden denk ik een beetje ten, uh, ten tonele met, uh, met shirt sponsoring van onder meer Everton en Aston Villa was het geloof ik. Um, ja. Interessant concept sowieso. Hè? Want die eigenaar zegt ook van nou, eigenlijk wil ik alle, alle sponsorgelden wil ik in, in, in sport stoppen. Um, daar is hij toch hard mee op weg om dat te doen. Want volgens mij zijn ze een beetje uitgebreid... ook naar het buitenland nu met investeringen.
1: Ja, en jij zegt alle, alles uh, uh, gelden voor sponsoring... maar hij heeft al zijn marketingbudgetten. Uh, dus uh, inclusief televisiereclame, printreclame. Zijn hele marketingbudget heeft hij... vanaf het eerste moment dat hij met zijn bedrijf begon... Hè, dat is een uh, online open verkoopbedrijf... Uh, heeft hij gezegd, ik stop mijn hele budget in sport... Um, nou, dat uh, is een boude uitspraak als je die zo in het begin van je onderneming doet. Maar hij heeft het, uh, de daad uh, bij het woord gevoegd. En uh, tot op de dag van vandaag doet hij dit. En kennelijk met enorm veel succes. Want naast uh, inderdaad Everton en Villa voor de UK-markt, heeft hij in, in het Verenigd Koninkrijk ook nog enkele andere sportactiviteiten heeft hij geadopteerd. Maar dat was kennelijk voor hem niet genoeg. In zijn ambitie om nog groter te worden, heeft hij de stap gemaakt. Over de Noordzee en is hij naar Europa vertrokken. En uh, hij heeft nu, naast dus Villa en Everton, heeft hij uh, ook op de shirts, staat hij nu al van Valencia en Real Sociedad in Spanje. En binnenkort op het mooie shirt van Olympique Marseille. En het shirt van Lille in Frankrijk. En daarnaast heeft hij nu ook al besloten dat hij de stap gaat maken, vanaf het nieuwe seizoen augustus aanstaande in de Duitse Bundesliga, op het shirt van SC. Dus uh, meneer uh, Chesterman, zo heet deze oprichter en eigenaar van Kazoo, die heeft echt uh, uh, het voetbal in Europa nu in zijn uh, marketingstrategie verwerkt. En ik ben dus zeer benieuwd wanneer Nederland op die verlanglijst komt, want uh, dat lijkt mij toch ook wel een interessante markt voor hem, uh, voor de
0: autoverkoop.
1: Um, wellicht is hij al lang in contact met een paar Nederlandse clubs. Maar intussen staat dus al op zeven topclubs in Europa.
0: Als we het hebben over uh, grote clubs in uh, de wereld... dan is uh, AC Milan er toch uh, absoluut eentje van. Uh, Sterker nog, die is nu in, uh, in de verkoop gegaan, geloof ik, hè?
1: Ja, we, we hebben ze een tijdje gemist. Ze draaien nu gelukkig weer mee in de top van de 3A in Italië. He, maar in de, we kennen de club natuurlijk vooral uit de tijden van uh, Marco van Basten, Rijkaart... Gullet. Uh, maar ze draaien nu weer mee in de top van de serie A. En uh, er is een, zijn vergevorderde gesprekken gaande over de verkoop van de club aan een in Bahrein gevestigde investeringsmaatschappij. En die heet InvestCorp. Het zou gaan om een bedrag van 1 miljard euro. En de gesprekken zijn dusdanig serieus dat uh, zij exclusief zijn. En daar bedoel ik mee dat zolang InvestCorp aan tafel zit met de club om te praten over de verkoop mag niemand anders een bot uitbrengen... Uh, of mag wel een bot uitbrengen... maar dat mag AC Milan... überhaupt niet gebruiken... in de onderhandelingen met Invescorp. Dus uh, ik ben zeer benieuwd...
0: Dan uh, Gerard Piquet, natuurlijk een uh, bekend oud-Spaans voetballer... Hè, ...onder meer bij uh, FC Barcelona getrouwd met, uh, met Shakira. Um, niet dat dat er toe doet uh, qua sportieve geschiedenis... ...maar toch uh, leuk om even bij te noemen natuurlijk. Uh, die zou hebben, uh, geld hebben verdiend met het feit dat uh, nou ja, de Spaanse Supercup... Uh, ...de komende jaren in uh, saudi arabië te vinden is.
1: Ja, um, het is toch een van de Spanjes meest bekende en uh, Barcelona's spelers... Hè. Het is 35 jaar. Hij zou 24 miljoen euro hebben verdiend aan de beslissing van de Spaanse voetbalbond... om de Spaanse Supercup... Hè, dat is vergelijkbaar met onze Supercup euh, aan het begin van elk seizoen... Euh, te laten plaatsvinden in Saudi-Arabië. Euh, deze deal euh, voor drie jaar leverde de Spaanse bond met 20 miljoen euro op. Dat is niet mis. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ondanks het feit dat je dan helemaal naar Saudi-Arabië moet... voor. ...spelen van één wedstrijd, dat je dat wel wil doen... ...als je daar 120 miljoen voor krijgt. Um, maar er was, zat een bemiddelend bureau bij... ...en dat bureau heet Cosmos... ...en laat nou de eigenaar van dat Cosmos-bureau... ...die Gerard Piquet zijn. Dus uh, die heeft, zo wordt nu gesuggereerd in de Spaanse pers, um, ...heeft zijn invloed en zijn be- bekendheid gebruikt... ...bij de Spaanse bond, om die deal erdoor te jassen... En uh, voor zichzelf, uh, of voor zijn bureau dus... een commissie commissieopreis van 24 miljoen. Uh, dat, daar blijft het nog niet bij, want dat bureau Cosmos... is uh, tevens nu al vergevorderd, uh, in, in deze is er al getekend... om dat contract te gaan verlengen tot 2029. Hetgeen de Spaanse bond nog eens extra 280 miljoen te opleveren. En Cosmos nu een, een wat mindere... Commissie, slechts tussen aanhalingstekens van 28 miljoen. Nou, dat is een. een, een dat dreigt een relletje te worden in Spanje. Want hoe kan het dat een speler, via weliswaar zijn eigen bureau, zoveel verdient aan een voetbalwedstrijd die wordt gespaan, door de Spaanse Bond wordt uitbesteed aan een ander land?
0: Dan uh, Paris Saint-Germain, Frank. Uh, een club natuurlijk met uh, heel veel centjes. Maar desondanks uh, waren natuurlijk een beetje met uh, twijfelachtige. Uh, uh, zaken naar gekeken wordt natuurlijk met, uh, met het hele verhaal met, uh, met uh, uh, hoe heet het, Qatar erachter um, maar toch uh, blijkt de club behoorlijk in trek te zijn bij nieuwe sponsoren
1: ja het is natuurlijk uh, de, de, er wordt hoe langer hoe meer kritisch gesproken over Paris Saint-Germain dat heeft natuurlijk te maken met de, de, de bijna al bodemloze put van geld uh, die, die vanuit uh, uh, het Midden-Oosten komt uh, van, dan met name vanuit Qatar uh, ja, en wat wil je? Een club met een met voorroeder met Mbappé, Lionel Messi en Nijmegen. Met een marktwaarde van om bij de 600 miljoen euro. Ja, uh, het wordt bijna meer een commercieel circus dan een, dan een voetbalclub. Maar hoe dan ook. Uh, de club uh, draait mee. Natuurlijk is weer Frans kampioen. En draait mee niet meer. Ze zijn uitgeschakeld in de Champions League. En dat, dat frustreert de mensen uit het Qatar uh, zeer natuurlijk. Maar hoe dan ook, de club blijft. Ondanks dat Poener Imago toch in trek bij sponsors. Want het e-commerce bedrijf Goat heeft als maalsponsor getekend voor drie jaar voor maar liefst 50 miljoen euro. Voor een klein logootje op de mouwtjes van de spelers. En dat zijn toch bedragen waar je eigenlijk niet goed van wordt. Maar ja, het marktmechanisme bepaalt het en kennelijk zijn er bedrijven die dat willen betalen.
0: Dan de FIFA, die hebben, nou ja, dat toch een mooie, meevallen. Die hebben een, een, een nieuwe sponsor, weten het, aan te trekken voor het vrouwenvoetbal. Ja,
1: FIFA zit natuurlijk een beetje in de, in de, in de verdomme hoek door het aanstaande WK in Qatar. Daar hebben ze voldoende stof uh, over om over na te denken en om zich te verdedigen. Maar goed, intussen hebben ze wel voor het vrouwenvoetbal een nieuwe partner, een commerciële partner mee te trekken. Dat is het Nieuw-Zeelandse bedrijf. Xero, niet te verwarren met Xerox. Maar Xero, dat is een, een platform gericht op small business en zzp'ers. De deal gaat in op 1 januari 2023, dus volgend jaar. En loopt voor minimaal drie jaar. Andere partijen reeds aan boord van het sponsorschip van het vrouwenvoetbal zijn... onder andere Visa, Hublot, het horlogemerk, en Euronix. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar... Wat mij zo bevreemd en wat ik eigenlijk ook niet begrijp... is dat FIFA niet gaat praten met hun huidige sponsors... de grote bedrijven die we allemaal kennen... de McDonald's, de coca colas de Panasonic's, noem ze allemaal maar op... Uh-huh. dat ze die bedrijven die al jarenlang sponsor zijn van FIFA... dat ze die niet verplichten, tussen aanhalingstekens... om ook het vrouwenvoetbal te omarmen. Want als je die bedrijven benadert, daar ben ik van overtuigd... en je zegt van luister eens... Uh, jullie moeten ook vrouwenvoetballer erbij nemen. En als ze dan nee zeggen, dat kunnen ze maar gewoon niet maken ten aanzien van de publieke opinie. Uh, dus het zou het geheel veel overzichtelijker maken. Uh, en het zou het ook veel makkelijker maken voor FIFA. Uh, waarom weer zo uh, gecompliceerd doen? Want wat moeten ze nou doen op hun eigen publicaties? Moeten ze nou wel of niet alle sponsors meenemen? Dan kan er bovendien een conflicterende situatie ontstaan van een vrouwenvoetbalsponsor en een mannenvoetbalsponsor. Dus, dus maak het simpel, keep it simpel. Uh, en en ja, een soort legitieme chantage zou ik het bij de meneer noemen. Maar absoluut voor, voor mij legitiem. Om die bestaande sponsors uh, door de strot te duwen tussen aanhalingstekens uh, van wordt ook sponsor van vrouwenvoetbal.
0: Dan een, nou ja, een spraakmakende transfer natuurlijk van Erik ten Hag naar Manchester United. We gaat natuurlijk Ajax verlaten als trainer. Veel om te doen, ook omdat er vanuit Nederland natuurlijk wordt gezegd van nou ja, United is toch een beetje een club in, in verval. Persoonlijk vind ik het meer ook eigenlijk sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson misschien toch een soort van trainerskerkhof geworden. Maar toch, ja, jij hebt toch wat, wat meer, meer in de cijfertjes gedoken. Is United nou echt een, een, een topclub in verval?
1: Nou, het is absoluut nog steeds een topclub. En ik ik vind het niet dat het een een, een club in verval is. Het wordt wel hier en daar zo gesuggereerd. En je hebt hartstikke gelijk sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson... is de club toch in een neergaande lijn terechtgekomen. Ondanks toch best wel grote namen ook als opvolgers van Ferguson. Onder andere Louis van Gaal. Maar uh, het is en blijft een instituut. En uh, dat is het mooie van sport... uh, traditionele situaties die zijn niet zomaar weg. Uh, um, uh, dat, dat blijft een instituut en Manchester United is een grote, rijke club. En om, om dat even te onderbouwen, ze hebben toch altijd nog een jaar omzet van 558 miljoen pond. Uh, en daarmee zijn ze nummer vijf in Europa. Na weliswaar ook stadgenoot Manchester City, na heel Madrid, Bayern, München en Barcelona. Maar dan zit je toch in een zeer mooi groot rijtje en ze hebben een Social media, om maar even een indicatie te geven. Ze hebben 30, ruim 30 miljoen Twitter-volgers. Dan zijn ze op nummer 3 in de wereld na Real Madrid en Barcelona. Uh, ze hebben 57 miljoen Instagram-volgers. En dan staan ze op nummer 4 na Real, Barça en Paris Saint-Germain. Ze hebben maar liefst 20 landstitels in Engeland. En dan zijn ze ook staan ze op nummer 1 voor Liverpool met 1,319 119 en Arsenal 13. En ze hebben aan commerciële inkomsten per jaar toch 262 miljoen pond. En dan, daarmee staan ze overigens op de zesde plaats in Europa. Na Bayern München met 345 miljoen. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City en Barcelona. Dus het zijn cijfers die ja, onderbouwen toch mijn stelling dat Manchester United is en blijft een instituut en blijft een topclub. En ik ben natuurlijk, net als velen ongetwijfeld. Zeer benieuwd of Erik ten ook het gaat helpen. Uh, er zijn heel veel mensen die zeggen dat dat, dat gaat hem niet lukken, maar dat is gebaseerd op zijn toch enigszins ja, stuntelige uh, imago van zijn stuntelige body language, zou ik het willen noemen. Maar aan de andere kant, hij heeft toch bij Ajax iets teweeggebracht waardoor hij onmiskenbare kwaliteiten heeft. En wie weet, schuilt er achter die. Misschien wat pot, ja, het voorkomen van het schuilt er een, een, een waanzinnige, interessante en geniale trainer. Um, dus ik ben zeer benieuwd. Maar ja, er zijn mensen die roepen aan je haalt de kerst niet eens. Dus uh, ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, Het zou natuurlijk mooi zijn als je het uh, goed doet. Want uh, nou ja, na een beetje de, de, de mislukkingen her en der in het buitenland zou het toch wel fijn zijn voor het Nederlandse trainerschilder. In ieder geval als er een uh, succesje te melden is.
1: Ja, en het zou ook prachtig zijn voor het gewoon internationale wereldwijde voetbal... als, als het instituut mensen het weer mee gaat draaien in de top.
0: Absoluut. Uh, en dan sluiten we af met uh, ja, iets waar we het niet altijd over, uh, over hebben... namelijk uh, golf. Uh, Jordan Speed heeft namelijk uh, een contract verlengd met Under Armour.
1: Ja, uh, normaal gesproken inderdaad komt golf in deze podcast weinig aan bod... Uh, Maar vandaag toch even een uitzondering. Uh, Wellicht moet ik vaker een uitzondering maken, want het is natuurlijk wel een sport waar veel geld in omgaat. Uh, En we hebben natuurlijk ook over sport en geld. Uh, Golf blijft daar dus absoluut niet achter bij andere sporten. Hoe dan ook, die 28-jarige Jordan Speed, een Amerikaan, die behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Zo heeft hij nu zijn kledingcontract met Under Armour. Dat loopt vanaf 2015 en dat was voor tien jaar heeft hij voortijdig weten open te breken of op verzoek van Under Armour opengebroken en is verlengd tot 2029. Uh, Gordon, uh, Jordan Speed behoort tot de vijf meest verdienende golfers ter wereld op dit moment en heeft sponsordeals met onder andere ATT, met NetJets, met Rolex, met Full Swing en met Under Armour. En hij vangt uit deze jaarlijkse deals uh, ruim 30 miljoen. Dat is dus nogmaals jaarlijks. Vroeger bij de 50 miljoen dollar die hij al op nu toe aan prijsgeld heeft uh, bij elkaar gesprokkeld. Uh, Wordt hij nu door Forbes, het gezaghebbende financiële blad, goed geacht voor minimaal 110 miljoen dollar. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar het is natuurlijk nog maar een schijntje als je het vergelijkt met collega Tiger Woods. Die weliswaar niet meer aan de top meespeelt, maar nog steeds zeer interessant is commercieel... uh, Tiger Woods was per slotverrekening de eerste sportmiljardair ter wereld, weliswaar, weliswaar enkele jaren geleden. Of vele jaren geleden. Maar die, die heeft er zelf al een miljard aan overgehouden aan, aan golf. Dus uh, meneer Spieth die moet nog hard werken. Wil hij ook dat bedrag bereiken?
0: We gaan het allemaal zien, uh, hoe het uh, Speed uh, verder gaat brengen natuurlijk. Uh, Frank van der Walbaken mag ik u weer hartelijk danken voor uh, je tijd. En uh, we spreken natuurlijk uh, snel weer.
1: Oké, okay, Robert, dankjewel. Alle sporten van binnenuit, All Radio.